0: 好， oh, 大家好，欢迎大家陆续进入直播间啊<咳>。现在看到的画面就是有关本次直播主题和一些概要的这样的一个显示页面<咳>。在直播间的朋友可以帮我听一下声音怎么样，可以帮我测试一下声音怎么样，然后在直播间里回复我。我把二维码展示给大家啊。这个二维码呢，就是因为我的直播间是和大家讲解公司股权方面的问题，在直播间里面欢迎大家随时和我交流啊。但是因为公司股权的这些法律问题呢，相对会比较复杂一些，所以说啊，蓝说声音 OK 好，谢谢谢谢。所以说呢，大家有任何问题都可以在《公司法大爆炸》的微信公众号留言进行提问，我会按照大家提问的顺序啊为大家进行解答，因为。上周日呢是元旦假期，没有直播，所以说还是累积了不少问题的。大家有问题抓紧时间进行留言啊，抓紧时间进行留言。我的直播间呢是既呃收看直播，同时呢也支持回放的功能啊，包括收听回放。如果是在喜马拉喜马拉雅 FM 这种呃音频平台，呃只能收听的话也没有关系啊，就是在《公司法大爆炸》在那个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，在这里面。直接啊，在微信公众号里面直接留言提问就行了啊。我即便是在这个回放阶段，也可以留言提问，然后我会在下次直播的时候，针对已经有的留言和提问啊，给大家进行解答。感谢托托克维尔分享了我的直播间啊，欢迎大家关注我的直播间，同时呢，把我的直播分享给身边有这方面需要的朋友啊，比如分享到朋友圈啊。新浪微博啊等等都可以啊。今天直播的主题呢，我们还是讲解这个有关股权执行问题的司法解释。然后呢，因为今天问题啊，后台的问题会比较多，所以说呢，今天后台的问题会比较多，所以说呢，我们先讲几条这个有关最高法院最新的执行股权的司法解释。之后呢，就回答大家的问题啊！之后就回答大家的问题，在后台留言提问的朋友一定要守在直播间啊！这样的话呢，我们互动解答的效果会更好。再强调一遍啊，我的直播间是给大家讲解公司股权方面的法律问题，比如说股权架构的设计，呃、投融资计划的这些梳理啊，包括股权激励计划的制定，甚至是股东之间争议纠纷的解决，还有公司的解散清算等等问题，都可以在直播间。我们进行互动讨论。好，咱们进入今天的主题啊，还是因为上周呢讲解了一部分了，就是有关最高法院执行股权的这个司法解释。好，大家先看屏幕啊。<咳>呃，我们上周讲到第十条啊，我们现在来看这第十一条，还是啊，我把重点的问题，就是这个司法解释里比较重要的问题，直接用黄颜色给大家，大家看一下啊，这个第十一条，最高法院的规定呢，就是拍卖被执行人的股权，人民法院应当依照最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考，呃，处置参考价若干问题的规定。当中的规定程序确定股权出资的参考价，并且呢参照参考价来确定起拍价。他这个约定就是执行股权嘛，尤其是执行非上市公司的股权。你上市公司的股权还好办，它有这个市场的流通啊、呃，流通，那么以市场价值决定就可以了。但是非上市公司的股权呢，通常不具备这样的衡量标准，所以说他就需要确定你这个，尤其是有限责任公司啊，确定你这个股权到底值多少钱。因此，有了这样的规定。后面呢，就是确定参考价值需要相关资料了。人民法院可以向公司登记机关、税务机关等部门调取，也可以责令被执行人股权所在公司以及控制相关材料的其他主体提供。拒不提供的，拒不提供的，可以强制，并且可以依照《民事诉讼法》第一百一十一条、第一百一十四条的规定处理。这里边所说的就是拒不配合执行啊。要进行，比如罚款啊、拘留啊等等，采取这样的措施。下面那句话就是为确定股权处置参考价，经当事人书面申请，人民法院可以委托审计机构对股权所在公司进行审计。大家看到这条司法解释，实际上你会明白了。如果法院去强制执行股权，对于尤其是有限责任公司这种股权价值到底怎么判断，实际上呢，法院。可以调取相关资料，他这个调取相关资料就类似于我们之前讲的股东知情权的问题。那你怎么，尤其是你要决定这个公司的股权价值，就是要看他的财务资料嘛？它就类似于股东知情权，甚至于说，如果按照这个司法解释的理解啊，它要比股东知情权的力度要大，同时呢，范围要广。它这里面就没有什么所谓的呃，只能查原始凭证啊，没有这样的限制。甚至于说，法院。都可以强制对这家公司进行审计，从而来判断你这个股权到底值多少钱啊！这个力度还是比较大的。如果在实践当中，法院真的按照这个司法解释的条文解读啊，那相当于什么呢？就是把你这个公司进行一个大起底啊，就是所有的东西都亮出来，然后经审计部门进行审计，最终决定股权价值。这个过程当中，因为我这边处理大量的这种类似的纠纷，实际上在这个过程当中，可能股权价值还没有确定出来，但是很多的问题就暴露出来了，比如说转移资产呢，对不对？呃，这个抽逃出资啊，那这个时候如果发现了这些问题，实际上，那么作为申请执行人还会采取相应的办法啊，还会采取相应的办法。那看第十二条啊，看一下第十二条。十二条的内容是呃委托评估。被执行人的股权评估机构因缺少评估所完整,整材料，无法进行评估，或者认为影响评估结果，被执行人未能提供且人民法院无法调取补充材料的，人民法院应当通知评估机构根据现有材料进行评估，并告知当事人因缺乏材料可能产生的不利后果。第二款就是评估机构根据现有材料无法出具评估报告的，经申请执行人书面申请。人民法院可以根据具体情况，以适当高于执行费用的金额确定起拍价，但是股权所在公司经营严重异常、股权明显没有价值的除外。这段标黄呢是给大家要做重点解释的。实际上就是在公司，尤其是有限责任公司当中，他怎么确实拿不出其他的资料，因为经营不规范嘛，导致什么呢？导致你这个公司的股权价值很难去评估认定，你公司到底是有多少资产呢？到底有多少债务啊？净资产是多少？可能是真的查不出来，那怎么办？就如果真的是遇到这种情况，那只要申请人同意啊，比如说隔壁老王他是申请执行人，那只要申请人这个执行人同意说，说你这个价值不是评估不出来吗？假设啊、呃，张三欠了隔壁老王一百万，但是呢没有办法从财务资料里边没有办法去查证。这个公司的股权到底值不值一百万？只要你申请执行人认可，那就可以按照略高于一百万的价格来进行起拍，啊，如果有人买就更好啊，没人买那再论。所以说，就是这个价格并不代表你公司财务资料没有了，你就没法执行股权了，不是的，因为有的时候财务资料没有是这个公司的经营管理真的不不规范，没有，那有的时候可能就是故意把这个财务资料隐藏，企图阻止。法院的执行，那有了这个司法解释，这种所谓的阻止行为也是不行的啊，也是不行的。就是即便在这种情况下，最极端情况，也是可以来执行股权的。咱们来看第十三条啊，第十三条，第十三条呢是人民法院拍卖被执行人的股权，应当采取网络司法拍卖的方式啊，这是拍卖的形式，大家需要确定，采取网络司法拍卖的形式。呃依依据处置参考价，并结合具体情况计算，拍卖被冻结股权所得的价款可能明显高于债权额及执行费用的，人民法院应当对相应的部分的股权进行拍卖。这个是什么意思呢？咱们先说这段儿，就是白颜色这段文字啊。比如说，所持有的张三啊，张三欠款，那他持有 A 公司百分之五十一的股权。假设这百分之五十一股权值多少钱呢？值五百万，但张三呢只欠了一百万，那通常情况下，啊。你不能说把人价值五五百万的百分之五十一的股权全都执行了，对吧？你可能是你画出来，比如说百分之二十就足够一百万了，那你就应该执行拍卖人家这个百分之二十的股权就可以了，就不能连锅端啊，就不能超标的,的来执行。但是后面啊，我给大家标黄了，就说明是重点。后面是怎么说的呢？就是对相应部分的股权拍卖严重减值股权价值的，经被执行人书面申请，也可以对超出部分的被冻结股权一并拍卖。这个大家理解什么意思吗？可能是大家刚从这个字面上还好像看不出到底是什么用意啊。我给大家解释一下，这个意思就是说呢，还是我以以刚才那个例子啊。张三持有 A 公司百分之五十一的股权，这百分之五十一的股权呢，可以价值五百万。但是张三实际只欠了一百万。那理论上讲啊，你实际只欠了一百万，可能是说，呃，你拿出来百分之二十的股权就可以偿还了，对吧？但是这里面就有实践的问题。百分之五十一的股权的价值和百分之二十的股权的价值，它会有非常大的悬殊。为什么？可能大家会想到了。百分之五十一的股权意味着你对这个公司享有一般的控股权，尤其是这个公司的股东情况比较分散的时候，你可能就完全控制公司了，对吧？所以说，这个完全的控制权本身，它就决定了股权才有人要，否则的话，你可能这个公司是一个股权非常分散的公司，如果你只拿到了这百分之二十，你拿这个股权还不如不拿，为什么？你拿这百分之二十的股权。整个的这个公司没有一个，尤其对于有限责任，没有一个控制人，那么这个公司一盘散沙，甚至于马上就会形成了公司经营管理僵局。那你要这样的股权干嘛呀？没有用，你给这百分之二十，你可能白给我，我都不要。为什么呀？因为我拿了股权，我作为申请执行人，我拿了股权，结果你这个公司整个陷入僵局，根本就没有办法继续运继续运转，那这个股权很可能最终一文不值，对吧？如果说，如果说考虑到这样的情况啊，虽然说百分之五十一的股权是五百万，可能你要是从数学的角度，百分之二十的股权足够还一百万了。但是你不能仅从数学理解。最高法院这个规定啊，我觉得是非常非常的高明的啊，就是绝对绝对是由懂公司法的这样的人来制定的这个司法解释。他考虑到了你这个百分之二十的股权从数学上是可以分割，但是从这个司法实践的角度，从公司经营的角度，有的时候他是不可分割的。你百分之五十一能卖出去，你要只单拆出来百分之二十，没人买。所以说啊，即便是超标的了，那也完全拍卖这百分之五十一，五百万，那大不了多出来那四百万，还给退还给这个张三就可以了，然后拿这一百万偿还隔壁老王的债务，这样处理就可以啊。这是讲解，咱们就先讲解到第十三条啊，先讲解到第十三条，因为后台的数据。还有好多提问呢啊！我看直播间里有一位朋友的提问，我看一下啊。阿、啊、小马哥，呃，刚和阿小马哥都分享了我的直播啊，谢谢谢谢，欢迎大家多分享我的直播啊。呃，小马哥说股份公司和有限公司股东会召开里，呃，这个问题呢，呃，恰巧今天的有一位朋友在后台提问啊，跟你这个有一定的相关性，我就是在回答那个问题的时候一定把你这个进行讲解啊。就是有一些差异的，而且有的这个某个点啊，某几个点的差异还是非常大的。我一会儿在解答，就有一位朋友提的问题，关系到了你你现在的这个这个情况啊，我会在那个问题里边一并解答。那咱们就现在啊，因为上周日没有直播嘛，累积了一些问题，抓紧时间给大家解答。<咳>第一位留言的朋友叫蓝雪沉默啊，他应该是两周之前就已经留言了这个问题了。有没有在直播间？在的话，告诉我一下啊。蓝雪残墨这位朋友提的问题呢，说张律师你好，请教你两个问题啊。第一个问题，有限责任公司股权冻结是什么意思？先说这个啊，所谓的股权冻结，实际上就是把你的股权从这个，尤其是工商行政管理部门的角度啊，办理一个登记，就是你这个股权处在冻结的状态，它的影响是什么呢？就是在一定程度上限制了你的股东权利，在什么程度上呢？就是你这个股权在被冻结期间不能转让，不能进行质押，甚至于说你被冻结这个股权，如果在这个期间进行分红了、啊，通常这个分红得优先去偿还你所欠的债务，这就是一个影响、啊。但是有些的有些这个权利是不影响的，比如说你在公司的表决权。知情权等等啊，这样的股东权益呢是不受影响的啊，即便是被冻结，这样的股东权益不是是不不受影响的。他冻结你主要的目的就是怕你在这个期间转移财产，或者是把这个财产给质押出去啊。但是这个期间不影响你去行使基本的股东权利啊，这个理解了吧？然后呢，第二个问题是，多人有限责任公司能够穿透到股东个人的情形和路径有哪些？所有的股东都是部分实缴，但实缴完成程度不同。啊、呃，实际上这个问题啊，就是想问，除了一人公司以外啊，多人、两人以上的这种有限责任公司，正常情况下是承担有限责任，但什么时候所谓的穿透？我理解你可能问的就是这个人格混同，对吧？这个所认定的人格混同，然后呢？股东不再承担有限责任了，而要对公司的债务承担连带责任。这种情况啊，实际上在九民会议纪要里面有三个条款，就是九民会议纪要的第十条，其中呢第十条规定了就是人格混同啊，你相当于说这几个股东，你把这个公司呢就跟当自己家炕头一样，对吧？你有什么呃家里有什么事儿，用公司的钱直接给家里支付，买房子买车直接用公司的钱啊，就是这个公司的账和个人的账。没法做出区分，混在一块了，这个就是人格的混同。再有呢，就是过度的支配和控制，这是在《九民会议纪要》第十一条里面描述了这样的情形啊。《九民会议纪要》的第十一条呢，他举出了几个例子啊，五种例子。第一个呢，就是母子公司之间或者是子公司之间进行利益诉讼。这个情形，举个例子，比如说 A 公司，它往下持有一家 B 公司是子公司，那么。正常情况下 ，A 公司的资产如果想分给股东，但是呢，为了呃其他的原因吧，或者说你这个股东本身对外可能有债务，为了规避这样，恶意的把公司资产转让出去，比如说卖给子公司一台车，这这这个车的市场价值顶多是二十万，你你结果呢只卖了这个五万块钱，这就是一个利益输送了，对吧？这是一种情形。第二种呢，就是母子公司呃母子公司或者子公司之间进行交易，收益呢归一方，损失却归另一方承担。这什么意思啊？就是把所有的好处都转移到其中一家公司，然后所有的风险另外一家公司来承担。相当于从所有的债务都，比如说 A、B 两个公司啊，它是母子公司关系，所有的债务都留给了母公司，然后所有的利益、所有的资产都转移给了子公司。这种情况就是。这个九民会议纪要的规定当中啊，所谓的过度支配，还有呢，第三种第三种情况就是呃，先从原来公司抽走资金，然后呢，再成立经营目的相同或者相类似的公司，逃避员工。这个、在实践当中经常发生，经常发生啊。比如说，呃，你是一家做什么呢？还是以汽汽车为例吧。呃，你是这个这个销售汽车的公司啊，然后因为这家公司积累了大量的客户。但是呢，因为你现在这家公司呢对外欠了很多的款项啊，你现在这家公司就不经营了，就放在这儿了。然后呢，把你的这个大量的客户资源和这个销售资源都转移到了另外一家你的控股公司里面。那相当于说，可在 A 公司亏损，然后盈利模式装到 B 公司里面，这也是属于这种情况啊。还有呢，就是先。解散公司，再以员工原来的那个公司的场所、设备、人员或呃以及相同或者相似的经营目的，另设立公司，逃避原公司的债务，这个也是啊，就是脱壳，类似于脱壳。你把原来的公司解散了，然后把所有的资源、所有的资产都转移到另一家新公司，那你就相当于坑了原来这家公司的债权人的利益了。因此说，这个也会被认定为就属于过度支配。那么。会被认定为人格混同。第五种情形就是《九民会议纪要》第十一条当中的兜底条款了，就是其他支配与控制的情形。这是这个过度支配与控制。还有呢，就是资本显著不足。资本显著不足什么意思呢？比如说张三李四啊，成立一家公司，注册资本十万元，然后呢，再用这个 A 公司，注册资本十万元的 A 公司。对外呢，和某一个人随便找一个股东，可能只持有百分之一的股权啊，然后这家 A 公司持有百分之九十九的股权，设了一家注册资本一千万的公司，用这家一千万的公司到处去欠款啊，做生意欠款甚至借款，目的是什么呢？是将来这家 B 公司注册资本一千万的 B 公司欠完呃欠款了，然后找到股东，股东说行啊。你找到股东了，我这个股东注册资本就十万块钱啊，我就可这十万块钱来赔，要多了我也没有。那这个就是很鸡贼的做法了。那么最高法院通过九名会议纪要也识别出了当，当时实践当中啊，就是利害损害债权人的行为。所以说，在这种情况下就明确规定了，你这属于资本显著不足，用我用我们东北话说就是忽悠，对吧？连忽悠带骗。那么这种情况下，对不起，不看你这个注册资本，直接追到你自然人股东。这是这几种情形啊。呃，天津李燕啊，李律师，你好，你好，张律师刚来，我的问题问过了吧？你的问题是哪个问题啊？李燕哦，我看到了，你的问题就是下一个问题啊，下一个问题马上回答到你的问题了。呃，这是对蓝雪沉默问题的一个回复啊，不知道有没有在直播间？然后我在解答的时候，大家针对我解答的部分，还有什么不清楚的地方，也可以补充提问啊。好，咱们看下一个问题啊。下一个问题就是李燕这位朋友的问题，正好在直播间啊。就是大家在后台在微信公众号里面留言之后啊，一定要守在直播间，这样的话呢，解答解答呃解答的效果会很好啊。李燕的问题是说，呃，非常张律师，非常感谢您提供的讲座，您丰富的实战经验、清晰的表述能力、认真的做事风格。努力的上进态度，还有各种爱好特长，一副人生赢家的画面，点赞啊！这个就不敢当了，不敢当了，谢谢，感谢夸奖啊！呃，然后说下面是我的问题：公司股权转让时，原股东优先购买权行使的问题。在一方股东准备转让股权的时候，将股权转让的意思通知给了其他股东，但是呢，没有通知转让的价格。因为价格是通过公，那我理解为你就是想这个不是直接转让，而是想通过拍卖的方式转让，对吧？通知之后呢，股东的反应有三种情形啊。第一种就是股东明确表示了，呃，在公开转让的时候为其提供行权通道，就是比如说你你去拍卖，那么第一种的股东说行，你告诉我什么时间去拍卖，什么地点啊，我去参加拍卖，我能买着呢，我就我就尽可能买，这是第一种股东的态度啊。这种股东态度是没有问题的啊，就是他正常表示是同意你转让的，但是呢是要求行使优先购买权的。但因为呃我们普通的有限公司卖股权的时候，比如说我张三，我说我想卖给隔壁老王股权，我跟隔壁老王定的呢是呃百分之十的股权，卖价是一百万，而且呢是三这个签订合同三天之内付款。大家注意啊，买卖股权的同等条呃同等条件啊，它不单单包括价格的问题，这里面多说一下，不单单包括价格的问题。同样是，比如说这百分之十百分之十的股权卖一百万，同样是一百万。人家隔壁老王说，我三天之内就能付款，那么你其他股东说我半年之内付款，那这就不是同等条件了。那肯定人家作为原来的股东，优先卖给谁啊？优先卖给能早点付款的人，对吧？这才是同等条件，并不代表说你就是一百万，别人也是一百万，你就得优先购买，不是的啊。同等条件既包括了价格，也包括其他条件，很关键的条件，比如说付款的方式。你一百万，你说你也三天付款，但是你拿你拿台车来顶，这个也不是同等条件啊，这个大家一定要注意。那第一个就是没有问题啊，就是这个股东表示相当于说同意你转让股权，但是呢要行使优先购买权。第二个股东的态度呢是说，第二个股东明确表示放弃。如果权利如果股权顺利转让后，放弃股东可否以未通知价格为由主张侵犯了其优先购买权？这种股东他都咳咳完全放弃优先购买权了。那么你后续出了具体价格不通知他也是没有关系的啊，这个也是没有关系的。呃，这是第二个股东的情况，因为他已经明确表示了放弃优先购买权了，这个权利他都已经放弃了，那他再去追究那就相当于是反悔了嘛，这是不可以的。第三种就比较复杂了，第三种情况的股东呢，就是你告诉他了说我要把股权卖给别人啊，卖给这个现有的股东以外的人，同时呢这个比较特殊，就是这个。呃，采取拍卖的方式啊，不是直接定价，是采取拍卖的方式。那问你买不买？那第三种股东呢？他什么也不表示啊，什么也不表示，也不说买，也不说不买。然后呢，李二的问题说，这种情况下是不是可以？呃，满三十天就视为其放弃。如果不可以，是否需要在最终价格产生后再履行通知股东，再等三十天才能确认其放弃？这个就比较复杂啊，因为。李二啊，你因为你在直播间啊，就是我的问题，如果和你的提问有出入，可以随时的在直播间给我留言啊。我们假设，如果说这个股权直接定好价格那你可以通知他说，哎，我们假设这个第三股东他是李四吧，第三股东，你通知李四说的，我要卖股权，而现在现在价都定好了，现在价呢我卖给隔壁老王百分之十股权，这个卖一百万，三天以内付款。那有这种情况？你都通知他了，你有这个书面证据啊？有书面证据了，那么他不回复你，超过三十天，那就视为他放弃了就可以了，这个是没有问题的。但是你为什么说你这个问题复杂呢？你并不采取这种方式，而是你要采取拍卖的方式。那采取拍卖的方式就说明什么呢？你在通知这个李事儿的时候，你没有办法确定这个股权转让的价格到底是多少。因为你需要在拍卖的时候通过竞拍才能确定嘛？那这种问题怎么处理？公司法以及呢公司法的司法解释都没有做出明确规定。但是这个是从法理上和实践上去推导，结合什么呢？结合最高法院有关股权拍卖的相关司法解释来确定。怎么做呢？就是你要通知这个第三类的股东，比如说李四，你通知他说我要卖股权了啊！如果你这个。想要行使优先优先购买权，比如说啊，他什么也不表示，装傻，对吧？你为了避免你所卖的股权在程序上有问题，被人家找后账啊，被人家事后提出异议，你的正确做法是什么呢？就是通知他说你要卖股权，卖卖这个股权，并且啊，拍卖这个股权的时间、地点。甚至是拍卖的规则都要通知给他，而且要留存证据。比如说，你有他的有效通信方式，就是把什么时间拍卖多少股权，在哪儿拍卖，以及拍卖规则，都通过快递的方式发给他，留存证据。这样，他到拍卖那一天不来参与拍卖，那就相当于他放心了，你就不用等三十天。否则的话，你这个拍卖就没法进行了。你想想，如果你拍卖当天，人家隔壁老王确定了一个价格，竞拍了。然后你说你等等啊！你虽然竞拍了，你等三十天，然后看那边买不买，这是不行的，这也是有违拍卖规则的。所以说，我建议你采取这种方式，就是为了避免这样的股东他故意装傻，事后呢找你麻烦。那你就需要通知到位，就是拍卖的具体时间、地点以及拍卖的规则都告诉他。好，这就是对李燕这个问题的回复啊！还有什么不清楚的？因为我看你在直播间，随时在直播间进行交流啊！呃，宇宙宇宙畅想说，两个股东一样，高管一样被认定为人格混同吗？两个股东一样没明白什么意思，是不是打错字了？宇宙畅想，或者是要问题复杂，你就在那个我的微信公众号里面留言。两个股东一样，高管一样被认为人格混同。这个宇宙上想，你再把你的问题重新提一下啊，就是估计是你打错字了。呃，我展示一下二维码在。如果你的问题比较复杂，就直接。扫描二维码，或者是在微信公众号上“公司法大爆炸”的微信公众号上直接留言提问。呃，李二说明白了，好的，好的，好，可以。那咱们我再看一下刚才有没有新别的别人的提问啊？啊，没有，行。啊、呃，时间很紧啊，现在已经八点半了，我争取把，因为现在后台啊。在我开播之前，后台已经有七个问题了，我们把这几个问题都回复完。呃，宇宙上想说，两个公司股东高管都一样被认被认定为人格混同吗？并不代表两个公司的高管都一样就人格混同啊，就这个这个呢，就跟关联交易的逻辑是一样的。就我再次强调，关联交易本身它是一个中性词，它并不代表关联交易就是违法的，就是损害利益的。我多次在讲课当中提到过，有的时候关联交易对公司还有利呢。你这种关联交易，可能对手方你是知根知底的，他不会坑你，在违约上也不会有问题，价格上也会给你相应比较公平的价格。那这样的关联交易对公司的股东啊，对公司的债权人呢、啊，对公司的利益都是有好处的。那你要利用关联交易去搞这种恶意的利益诉讼，去坑害某一个公司的债权人，这个关联交易就是不行的。同样高管也是啊，你这个高管，你可以在你们关联公司。张三啊，他在 A 公司担任执行董事，在 B 公司也担任执行董事，这个事儿本身他不会对别人有什么害处。但是说你利用这种对双方公司的控制，然后搞我之前说的这些坑害公司债权人的利益的事儿，这就不行了啊！这个是一个标准。那、啊、李二说后面还提了一个问题，是的，后面马上就是你的问题，我看到了。好，下一个问题啊，呃，蓝，你的问题我稍后回复啊，我先把李二的第二个问题回复完。呃，李二的问题是说，张律师与上面的问题有关。自然人股东去世以后，继承人呢不止一名，无呃，就是没有遗嘱。这个股东呢去世，继承人应该会有很多继承人，而且呢还没有遗嘱，章程里面也没有特殊规定。注意啊，如果章程里面对继承没有特殊规定的话，那么就适用公司法，也就是说呢，股权是允许被继承的啊。如果我们想排除继承权，必须在章程里面明确，就是排除继承人。继承股权，当然他可以继承这个呃股权的现金价值，但是呢不能继承股权。但如果没有约定，就是人家继承人可以继承股权。章程也没有特殊特殊约定，未进行工商变更，几个继承人之间对继承的比例有分歧。在上述股权转让的时候，应该通知他们行使优先购买权吗？李二的问题啊，都是怎么讲？这个很刁钻的问题啊，很好很好啊，因为很多事儿，你看啊。他提的这些问题，如果你是只是单纯他看公司法，你找不到答案的，因为什么呢？这个现实当中永远要比立法它要复杂，立法呢永远要比现实滞后。你像出现了这样的问题，股东去世之后，肯定的知道他可能有若干继承人，但是呢，在这个继承还没有开始的时候，或者说继承人还没有确定的时候，继承人还没有开始继承的时候，但是。其他的某某个股东就想转让股权了，在这个时候，你说我直接转让，因为正常情况下你得通知其他股东行使优先购买权嘛。但是你咋通知啊？你这个张三这个股东已经去世了，你没法通知他呀。但你说我通知这个继承人行不行？这个也不行，为什么呀？你作为公司的其中一个股东转让股权，你说你去通知他的继承人，你没有这个能力，也没有这个义务去鉴别呃鉴别。这个去世的股东到底有几个继承人？哪些继承人是合法的？对不对？你没有这个能力，你也没有，你也没有这个义务去判别这个去世的股东他有哪些继承人。那这个时候怎么办？这就是我们需要结合一些司法实践当中的经验了。如果这种情况，我给你的建议是什么呢？就是一种情况，你可以等等他们继承都确定了，然后呢，你再卖股权。但这个问题是有的时候啊，这个继承。也可能是人家压根就不积极继承，或者是呢，几个继承人之间因为继承的问题打得不可开交，你等他是等不起的。也可能他这个事儿一两年都解决不了，解决不了。然后你现在面临很好的买家，你不卖嘛，对不对？就是等这个方式呢是可能，但是实践当中你通常你等不起的，那怎么办？我的建议就是，首先其他的股东啊，其他的股东你该通知通知。那对于这种这个过世的股东怎么办？你通过报纸公告的方式。啊，公告的方式，因为你要说通知的方式，你你是通知他的大儿子、二儿子什么？还是那句话，你没有这个能力，也没有这个义务去鉴别到底张三这个他的儿子是大儿子继承人呢、啊，还是什么二儿子继承人呢、啊？你没有这个能力，那就不如公告，采取登报公告的方式，让什么呢？这个就类似于我们借鉴公司在清的规则，你公告了，其他继承人如果知道了之后，那么可以来。啊，可以来就是主张优先购买权，但问题是什么呢？我认为也是以三十天为限，还是那句话，你不可能一直等。比如你公告了，然后上来了三十个继承人，说我有继承人权，他没有继承权，你可以说什么呢？我给你们三十天，三十天你们要不然拿公证书啊，确定谁是继承人，公证书或者是拿到相关的法院的判决认定，你可以行使这个优先购买权，否则的话。你就行使不了优先购买权啊，你就适用这个公司法司法解释是那个三十天的规定。当然了，这是我基于我个人对公司法的理解以及在实践当中总结的经验给出你的答案啊，这个绝对不是一个标准答案，因为这个问题公司法以及司法解释，甚至于说最高法院在他公司法司法解释的理解与适用这样没有提到过，这是纯粹是我个人基于解决这个问题所想出来的办法和思路，供你借鉴啊，好吧？嗯<咳>。好，呃，李二，你的这两个问题呢，我都回答完了。对，李二说，是的，等不起，所以说我建议你就采取我给你这个方式啊。呃，蓝说，三十天的概念是否为第三十天股东把文件交优，就算他主张优先购买权了？是的，是的，可以这样理解，但实际当中啊，应该是什么呢？为了，因为为了避免大家产生争议，你最好，你作为想行使优先购买权的这个股东啊，你别非得等到三十天你再交邮，你最好什么呢？让这个出让的股东在三十天之内收到，避免产生争议。我们说，所有的事儿都是不去诉讼是最好的，对吧？就是我们能不产生争议的，就尽量别打这种擦边球，擦边球啊。好，李二律师说明白，行。好，稍等一下，咱们。接着看下面这个问题啊。现在大家看到的画面是《公司法大爆炸》的微信公众号的二维码啊。如果有任何问题，都是可以在这个里面，在微信公众号留言啊。如果这次直播时间不够的话，我也会在下次直播的时候给大家把已经留言的问题都解答掉啊。按照大家提问的时间顺序给大家进行解答。我看今天的时间可能是，就只能解答。在开播之前提问的这几个问题了啊，第四个问题，第四个问题就是蓝的提问啊，看你在直播间，呃，第四个问题，第四个问题和第五个问题都是蓝提出的问题啊，先回答第四个，张律，请问 A 公司与银行签订了最高额抵押合同并办理了抵押登记，后来呢，这个公司的股东发生了变更，在最高额抵押期限内，银行放呃放款。这个银行放款前是否无需由新股东对前述抵押事项进行决议？是的啊，是的，因为什么呢？实际上这个问题的提出，它是基于公司法的第十六条，就是公司呢对外提供担保需要股东会或者是董事会进行决议。那么在这个期间，最额最高额抵押嘛，实际上它的这个最高额抵押合同已经形成了，就在合同形成这个时点，当时已经有了。股东会的决议了，这就没有问题了啊，这就没有问题了。至于说你后来你变更股东了，不需要新的股东再重新决议一次了，因为你的这个性质特殊是最高额抵押嘛，相当于你这个合同是始终是一份合同，这个就没有问题啊。呃，蓝的第二个问题啊，说张律，呃，原一家国有独资公司改之后呢，工商显示为非自然人独资公司，但是呢，章程依旧没有变更。现在该公司想到银行融资，按照章程是董事会对出资人负责，融资事项由董事会决定。你觉得该公司的唯一股东出决定是否可以向银行融资，有没有法律问题？呃，这个问题不知道大家听懂没啊？这个也是很好玩的问题啊，就是说这家企业、这家公司呢，原来它是国有独资公司。国有独资公司的特点是什么呢？它是没有股东会的啊，这个大家可以看公司法。公司法里面对国有独资公司有专门的规定，国有独资公司的特点是没有股东会啊，只有这个董事会。如果他保持这个国有独资公司不变，那在向银行申请贷款的时候，就适用公司法的第十六条嘛，那显然就是董事会来决定就可以了，出董事会决议。但问题是什么呢？问题是这家公司现在实际上已经不是国有独资公司了，而变成了普通的普通公司。那变成普通公司的话，那就需要由股东会或者是董事会的决议，具体是要看章程的，具体是要看章程的。那所以说，你的这个问题啊，就是银行。我站在银行角度，如果银行是我的客户，我作为银行的律师，我给到银行的建议就是：这样的企业就不能暂时不能给他贷款了，需要等到他自己把公司章程变更回来才可以。为什么？如果从银行的角度，你轻易给这样的客户贷款。这样的公司给你提供担保，最后他他玩赖，他说担保合同无效，就会很头疼。因为什么呢？确实是这个，现在出现出现一个真空，就是说他虽然是一般公司了，章程里面甚至约定了这个由呃董股东会或者是董事会进行决议，那你作为银行，你不要趟这个浑水了，对吧？还是那句话，你没有能力，没有义务去判别这个事儿。这个公司它处于一个不规范的状态，你就不要贸然的去冒着将来它给你提无效的这个风险。实际上，对于这家公司来讲是很好办的。如果你都已经变更了，从现在工商登记的角度也并不复杂，而且时间周期几天甚至最多最多一个礼拜就能解决掉了。所以说，你要真想贷款，从银行的角度，你先把你公司的这些事儿弄明白啊，工商登记该变更变更，公司章程也随之变更，弄完了之后，我银行再给你贷款。否则这样的话，如果是这种状态下，如果我作为银行的律师，我是不建议他给这样的公司贷款的啊。现阶段是不应该给贷款的，这是对蓝这个问题的一个还好，时间时间抢过来不少啊。呃，欢迎大家关注我的直播账号啊，因为确实是很多朋友来直播间是特意下了这个一直播软件的，因为这个一直播。现在也算是比较小众的软件了，它不像抖音呐、啊，或者是微信直播这种、呃，大家来看这个直播，一般都是特意下载这个软件才来，才会看到我这个直播。感谢大家啊！因此说呢，大家关注我的直播账号，就是左上方的头像张根源律师，关注我的直播账号啊。同时呢，欢迎把我的直播啊转发给身边的朋友，呃，让我的这个直播间。有更多的传播的这个效应啊，感谢大家支持。另外我说一下啊，正好后面还有两个问题，到九点之前肯定能解答完了。我正好说一下，算是中场休息一下啊。就是呃，我和我的合合作伙伴郎总啊，因为郎总之前也上过我的直播间，他主要是做人力资源的规划和管理这方面的工作。和我现在合作的也是很紧密，给我们的客户来提供这样的服务啊，就是尤其你比如说股权激励计划的制定，我从律师的角度，从法律的角度给大家、给公司、给企业啊、呃、制定这个股权激励计划的相关法律文件。但实际上，股权激励它面临一个很重要的问题，就是你的激励规则是怎么样的？这个实际上不是法律能解决的，就是你用什么样的激励机制最科学？那需要有人力资源激励计划制定好之后。在实践当中，怎么去考核这些指标是否完成了？那也那也需要有一些相应的工具。而郎总这块呢，恰巧就是做这方面工作，人力资源专家，同时呢提供这种 OA 系统的工具。因此说，我们俩这两年的这个合作还是很紧密的，效果也非常好。那么，从二零二一年开始，实际上，呃，我的想法就是因为我的听众和观众朋友是覆盖全国的嘛。呃，我想利用出差的期间，去我所去的当地啊，跟大家搞一些线、呃、线下的这个见面。我初步的想法呢，叫做“股东圆桌派”吧，是吧？其实去年的时候，本来都已经定好去上海了，包括参加的人员也都已经报名了，结果因为疫情的原因就没有成型。那今年呢，呃，还是得需要做这种。线下的沟通交流，这也是我很多的观众和听众在私下里面也经常跟我提到，说什么时候来我们这个地方，大家呃见见面聊一聊，有这种需求。所以说，基于这种情况呢，我决定啊，呃，即便是有疫情嘛，但是咱们该工作还得工作，该生活还得生活，对吧？因此，一月份我去了，因为本来的计划是一年十二个月，我们可以考虑一个月去一个呃去一个地方和大家见面。那么一月份因为过年期间，而且这段时间的疫情也真的是比较严重。初步的计划是二月份，二月份开始。然后呢，现在我我和郎总商量的第一站有可能是定在南京啊，先去南京，因为南京那边也是有我的客户，去拜访一下，然后和当地我们的听众和观众见个面。呃，这个每次的规模啊，我们想是控制在五人以内啊。就是呃，如果加上我和郎总，就是六七个人以内啊，六七个人以内。而且我们也想到啊，就是为了防止这个疫情的出现，通常呢，我们还在会有一个备份的地方。比如说，现在的计划是二月份呢去南京，三月份去青岛。我们二月份可能南京呃出现，比如说有这个疫情的消息，不便前往，那么我们就会。改成二月份是青岛啊，就这样的一个呃一个想法吧。因此说，这里面还呃拜托大家一件事儿，就是如果在比如说南京啊，南京和青岛两个地方的朋友，呃，在这个当地有没有比较好的这种呃，一开始我想去找这个咖啡厅，到了后来觉得咖啡厅还是过于开放了，就交流上可能会嘈杂一些。有这种呃比较有格调的，或者是茶室啊，或者是咖啡厅里面有单独的这种会议室啊，或者中层空间呢、啊，就是格调上比较优雅，大家坐在里面喝喝咖啡啊，喝喝茶也比较赏心悦目的这样的地方，欢迎私信推荐给我啊，欢迎私信推荐给我，然后我们选一个在当地这样需要南京和青岛的朋友啊，帮我推荐这样的地方，然后我们可以私信我，我们沟通，确定了地方之后。啊，我们在这样的地方，大家喝喝茶，呃，喝喝咖啡，交流一下，交流一两个小时的时间，然后这个大家都带着问题来，我们做一个线下的交流和探讨，这是现在的想法，希望二月份能顺利成型啊。目前确定的地点是南京和青岛啊，这个青岛作为二月份的备份，然后三月份的计划，呃，二月份呢是标准的计划是南京啊，欢所,所以说呢，欢迎。目前啊，南京和青岛的朋友和我联系啊，帮我推荐一些我所说的符合我们想法这个标准的地方啊。好，那就是插播这么一段内容啊，咱们接着来回答问题。第六个问题，呃、啊，兰说感谢张律，不客气，不客气。第六个问题呢是忍者不忧的提问，也是我的老观众了啊，在不在直播间？忍者不忧，在的话告诉我一声啊。呃，忍者不忧的问题是这样的，说张律师又来请教您问题了。有一个公司 A， 他呢有这家公司有三个股东，分别是公司 B， 也就是一个法人股东和自然人股东甲和乙。实际上呢 ，B 公司只是一个显名股东，他是代持了丙的股权。丙跟 B 公司签订了一个股权代持协议，有公司的盖章，呃，在法有公司的盖章，同时也有法定代表人签字。签订协议之后呢，丙就开始给 B 公司打款了。但是呢，现在 B 公司的股东不认可股权代持这个事儿。请问，丙跟 B 公司签订的股权代持协议是否有效？实际上，我把这个问题简单的给大家说一下，就是我们假设、啊、A 公司和 B 公司的关系啊 ，A 公司代替 B 公司持有股权，当初签了一个代持协议。这个代持协议上呢，只有。A 公司和 B 公司的盖章和 B 公司的法定代表人的签名，问这样的股权代持有没有效？怎么讲呢？实际上，这种问题啊，也是因为当初在做这件事儿的时候过于草率啊，没有请专业律师介入，才会导致这种有法律争议。因为，呃，法律的推进它永远不可能说一步到位的全都完备了。实际上这么做，就人为的制造了法律的模糊地带。人为的制造了法律的争议。你比如说这个问题，从我的理解，因为这个问题我不可能代表法官的角度，或者是代表其他这个立场的角度。但我从我的理解啊，这种股权代词应该被视为一种对外的投资，对吧？如果这种对外的投资，这种代词被理解为对外的投资，那么。<咳>按照公司法的第十六条，你对外投资就需要有股东会或者是董事会的决议才可以。而你提到了这种代持协议只有公司的盖章、法定代表人缺呃法定代表人的签名，显然缺少了股东会或者是董事会的决议。如果从这个角度，我认为可以主张这个投资行为、这个股权代持协议无效，可以这样认定啊。这但是再次强调，这是我所理解的。一旦发生诉讼，我不能保证审理你这个案件的法官也同我是一个思路，这是没有办法保证的。所以说啊，再次提示大家，公司尤其是在进行对外投资、在进行股权合作的时候，一定一定要事先先把法律的问题搞清楚，先把法律问的问题解决掉。因为很多的这个股东之间的纠纷和争议，都是因为当初签的时候就没有认真，或者是压根儿就没有需要法律的专业力量介入。然后就凭着自己想象就签了，呃，比如说我上周啊，我上周有一个朋友，呃，来电话咨询我，然后是他的一个朋友啊，就是朋友的朋友发给我两个协议，说你能不能先帮我看一眼啊，先帮我看一眼这个协议行不行？相当于说求我帮忙嘛。那我说我的这个时间也比较紧呢，我只能是大致帮你看一眼，然后一句两句给你解释一下就完了。他说可以，我一看那个协议啊。标的是什么？是上千万的这样的标的，就是上千万的股权合作的协议。他给还给我发了两个版本，说你看一帮我看一眼啊，这个两个版本哪个行？后来我回复他，我说你这个两个版本，首先第一个版本啊，它都不算协议，连怎么合作、是不是成立公司或者是谁投资都都没有，这是第一个。第二个呢，股东买股权。就第二个协议的版本啊，就是股东买股权是从谁那儿买的？是跟公司签协议买公司的股权。我说你这个，你虽然说这个意思，你比第一个强点啊，这个意思出来了，但是你那压根就不对。你公司、你股东，因为他是通过购买股权的方式嘛，然后来做这个项目。我说你购买股权，你最起码你购买股权最基本的概念，你是和这个现有公司的股东来签买卖协议，你怎么能和公司签协议呢？这种协议压根是无效的。就由此可以看出啊。上千万的这种合作，都没有想到找一个专业律师去把关看一下，真的太草率了。但实践当中，这样的问题就是这种现象啊，还是有很大情况出现，尤其在我们北方城市，这种情况是更非常普遍啊，非常普遍。所以说这个引以为戒，引以为戒。我发现我的南方的客户啊，南方的客户，实际上在为什么说，嗯、呃，这些年呢，南方的经济发展都是跑在前面的，就是大家的这个。思想意识也很关键，就对这个问题的重视程度真的是不一样啊。好，这是多说了一下啊。然后第七个问题啊，第七个问题，第七个问题呢是 G H 这位朋友啊，在不在直播间？在的话告诉我一声哈、啊。G H 这位朋友，他的问题呢是：张律师你好，请问召开股东会会议，法律要求呃时间，并且告知时间、地址和内容。而会议内容呢？只公司呢只告知修改公司章程、选举董事会董事，没有告知具体修改章程的什么内容和呃候选的董事人董事的人名。股东呢提出要求告知，而又拒绝回答。请问这个呃上面的这个做法是不是违反了公司法第四十一条？简单的说、啊、就是这家公司召开。股东会，因为按照公司法的规定啊，召开股东会，尤其是临时的股东大会啊，临时的股东会、临临时的股东大会需要什么呢？对于有限责任公司来讲，需要提前十五天通知啊，需要提前十五天的通知。这是对有限责任公司来讲，当然了，你这个股份公司它会有更高的要求啊。正好这个问题啊，就是回答了，呃，最开始开播的时候有一位朋友，就应该叫小马哥，对吧？回复了小马哥的问题啊，正好小马哥你也留意一下这个问题，就是时间上符合了啊，召开临时股东会提前十五天通知，而且呢这个十五天即便是公司章程你可以约定自行约定，这种自行约定只能大于十五天，不能小于十五天。比如说你章程约定我提前二十天，这个就需要按照章程的约定啊，但是你说我章程约定提前十天，这是不可以的，这是不可以的，至少提前十五天。那么时间上可以了，但是呢，现在提问的这位朋友说说他是提前十五天通知我了，但是呢，只告诉我了开会的时间和地点和一个大致的内容，但是呢，没有告诉我详细的这个议题，没有告诉我详细的议题。你这样的做是不是违法？因为这位朋友他提到的是公司法的第四十一条，公司法的第四十一条，它针对的是有限责任公司的股东会的召集方式和通知的程序，所以说如果啊。你这个问题所指的就是有限责任公司来讲，呃，如果你这个问题所指的就是有限责任公司了的话，这种问题是这个做法是没有问题的，可以。为什么呢？这就涉及到了有限责任公司和股份公司通知召开股东会或者是股东大会一个在某些点上的区别。有限责任公司这个通知的方式相对可以粗糙一些，就只要通知了你具体的时间和地点。而且提前十五天通知的就可以了，不呃，并不要求必须得提前把所有的议程都列出来。这个从公司法的角度，并不强制规定啊。当然了，你可以通过公司章程的方式做出更严呃更严格的要求，比如说你公司章程就要求说你必须得提前告诉我议题，否则的话当天临时表决啊，应该是属于无效。你要章程里面有这样约定可以啊，但是没有的话，对于有限责任公司，它只要提前十五天。并且呢，告诉你的具体的时间、地点，这个地点也是一个合理的地点。你别说我提前15天通知你，然后说上南非开会，你这个显然是不合理的嘛，对就可以就就没问题啊。但是如果这个事儿，他换成是股份公司就不行了，因为股份公司呢，你除了要提前通知时间、地点以外，以外啊，而且要求、啊、必须有什么呢？明确的议题和具体的议事事项，这是公司法的第102条。第一百零二条是针对股份公司召开股东会的要求，就是必须有明确的议题和具体的决议事项。如果在这个通知当中没有列明，那么就不能对没有列明的事项进行决议。所以说，如果你换成是股份公司，他说我要修改公司章程，确实你得告诉我你想修改哪些内容，你想选举这个董事会的。成员啊，你得需要把进一步的信息告诉我，或者是换一种方式理解啊，比如说股份公司，他说，呃，我要这个修改公司章程，修改公司章程什么呢？我要修改公司章程开会的规则，通知你了。然后你到会的时候，他又临时通知你说，哎，我们这次不单单要修改，呃，召开股东会的规则，我们还要改选董事。那这个就属于什么？事先没有告诉你这种议题。那么在这种情况下。当天是不允许就这个临时加的议题进行表决的，啊，这个是，呃，股份公司和有限公司对于召开股东会或者股东大会的一个很重要的差别。你看，我反复在讲的时候，就一直在说股东会、股东大会，是吧？因为呢，从目前的公司法，就是有限责任公司叫做股东会，股份有限公司叫做股东大会，很烦，对吧？你就就这有啥区别呀、啊？你还得把这个名儿。还得做区别啊，什么有限公司是股东会，有限公司是股东大会。但一个好消息是什么呢？因为可能收看我这个直播的朋友都会留意到啊，公司法的修订啊，这个新的修订版本正在这个征集意见当中啊。如果不出意外的话，有可能今年会获得通过，甚至于说今年会实施。我看了一下新版本的公司法，就取消了这个啰嗦的叫法，统一层就叫股东会了啊，统一层就叫股东会了，因为现在。过去基于这个，我们目前的公司法，啊，包括著书立说的时候都很麻烦。一句话写得很啰嗦，就是说，呃呃，股东会，然后括号股东大会如何如何，就很麻烦。其实真的这种差别叫法，意义真不大。所以说，这是新版的公司法做一个挺好的调整，把有限责任公司、股份公司啊不做区别了，统一都叫做股东会就完了，避免大家的麻烦。这是多说了一点啊。好啊、呃，正好五十九了。今天的就事先啊，在开播之前的问题就已经都回答完毕了。我看后台是不是有新的问题？我看一下、啊，目前后台应该是没有新的问题。对，好，好，现在在线的朋友还有什么其他问题吗？如果没有的话，我们这次的直播就到这里了。再次强调一下，就是我们这次直播中场休息的时候跟大家强调的问题。呃，欢迎南京的朋友和青岛的朋友啊，帮我推荐当地。环境相对比较好的，适合十人以内的这种会议室或者是我可以进行交流探讨的地方嘛？呃，喝喝茶呀，然后喝喝咖啡啊，交流探讨，就是稍微环境比较好的这样的一个地方，帮我推荐。可以私信我，在如果没有我的联系方式，可以在《公司法大爆炸》里面，就是在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复一啊，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复一，就可以获得我的联系方式。呃，我再把《公司法大爆炸》的二维码展示给大家啊。呃，在这里面回复一就可以获得我的联系方式啊。<咳>这样的话呢，把你们呃，尤其是青岛和呃这个这个南京和青岛的朋友，帮我推荐一下，感谢大家。在下播之前，再推一下我的二维码，这个是小鹅通店铺的二维码，有买《公司法大爆炸》视频精品课需求的朋友，就可以扫描这个二维码。最后两节课呢，幻灯片就是倒数第二节的幻灯片我已经做完了，然后近期争取再把尽快啊把最后一节课的幻灯片做好，做好之后就可以录制这两节课的视频了。两节课的视频录制完上传之后，现在的售价是99元啊，就《公司法大爆炸》的视频精品课。录制完成之后，也相当于说这十节课都更新完毕了，那么价格就会涨到199元。所以说，如果现在购买，那之后涨价也不会受到影响啊。所以说，如果有这方面需求，可以趁着这个课程更新完之前，现在就购买。同时，在这个店铺里面，你还会看到有关公司注销的视频课程，这个是已经更新完毕的。还有一套是电子商务法的视频课程我看近期后台还是有很多朋友订阅了这些课程的，欢迎大家有这个需要就继续订阅啊。好，那其他朋友还有什么？问题吗？如果没有的话，我们这次的直播就到这里了、啊。下周日应该没有什么问题啊，因为呃下周日呢，我我的爸妈从这个三亚回来，正常情况下飞机如果没有晚点啊，如果没有晚点的话，晚上应该是可以正常直播的啊。下周日如果没有晚点，晚上可以正常直播。呃，具体的呢可以看我公司法大爆炸的通知，因为每次直播的时候啊，直播当天都会发公司法大爆炸的微信公众号。来通知大家几点直播，然后直播的大概内容有哪些？所以说大家还是关注我的《公司法大爆炸》的微信公众号，好吧？那么今天的直播呢就到这里了，感谢各位朋友新老朋友的支持啊，谢谢大家，好吧？那我们今天就到这里，好吧，感谢各位，感谢各位啊，祝大家新的一周工作顺利，谢谢大家。